0: Il est 22h et j'allume mon portable pour répondre à une notification Instagram de ma pote. Je regarde et c'est une vidéo trop mignonne d'un petit bébé chien. Et puis la nuit passe et j'ai l'impression de rentrer dans un sort de vortex digital et je finis par regarder la vidéo d'un mec en train de manger des chicken wings. Et là je me dis qu'il serait peut-être temps d'arrêter. Je regarde l'heure et il est 2h30 du matin. Je dois me lever à 6h30 le lendemain. Et ça, c'est quasiment tous les soirs. Hello tout le monde et bienvenue sur mon podcast, c'est le premier épisode, je m'appelle Barbara et avec cette petite mise en scène du début, cette petite intro, j'espère que vous avez compris qu'on va parler de l'addiction et plus précisément de l'addiction aux réseaux sociaux. Alors les réseaux sociaux c'est magnifique en termes de créativité, de combat, de débat, de rencontres. Mais c'est vrai qu'on parle pas du côté un peu obscur, et quand je parle de côté obscur, je ne parle pas du contenu qui peut être problématique, ça on y reviendra pour d'autres épisodes, mais je parle surtout de l'utilisation qu'on peut en faire, l'utilisation un peu toxique qu'on peut en faire. Alors honnêtement, qui ne connaît pas quelqu'un, si ce n'est pas vous, qui passe beaucoup trop de temps sur les réseaux sociaux ou sur son portable tout simplement moi, je confesse, du haut de mes 27 ans, je suis toujours là à être sur mon portable avant de dormir. Euh, des fois, quand je mange, quand je mange seule, je ne sais même pas si je suis encore capable de faire la cuisine sans qu'il y ait un arrière-fond, une petite vidéo euh, derrière moi. Je prends même mon portable des fois sur les toilettes. Franchement, <rire> je crois que tout ça prend un peu trop de place dans ma vie. Et vous savez, quand vous grandissez, vous avez des responsabilités. Et vous vous rendez compte que ce n'est pas forcément normal quand vous avez un travail et que vous êtes cadre jeune et dynamique qui te demande quand même une concentration assez importante et finalement se rendre compte que ta concentration est aussi longue, du moins sa durée, est aussi longue que celle d'un poisson rouge. Et là, je me suis dit qu'il y a peut-être un problème. Et que peut-être, il serait temps pour moi d'assumer que je suis complètement addict aux réseaux sociaux. Alors, je ne suis pas psychologue, mais je me suis autodiagnostiquée. Et je pense honnêtement que ce n'était pas si compliqué que ça. D'après Internet, on peut qualifier quelqu'un d'addict, quelqu'un qui a un comportement excessif, répétitif, il ressent toujours le besoin d'avoir une dose supplémentaire. Et ben, c'est exactement le sentiment que j'avais. Honnêtement, quand je suis sur les réseaux sociaux, je ne sais même pas ce que je regarde. Enfin, du moins, une fois que je, j'éteins mon portable, je ne sais même pas ce que j'ai appris pour la plupart du temps. On va dire, à 70% du temps, ce n'était pas si intéressant, c'était uniquement du divertissement. Alors oui, le divertissement, il n'y a aucun débat, on en a besoin. Ça nous permet de nous évader, de nous faire rêver, de nous faire rire et même parfois de nous faire pleurer. Ça nous rassemble et mine de rien, on apprend pas mal de choses. Mais dans le cas d'une addiction, la consommation qui devrait être uniquement du plaisir devient beaucoup plus toxique. On est poussé à surconsommer et faire face à tout plein d'images et c'est ça qui va nous exposer à bien des problèmes. Et c'est sans grande surprise que la génération Z, Y et Alpha sont d'autant plus sujettes à des maladies mentales telles que la déprime, la dépression et l'anxiété. Au-delà de la santé mentale, il y a aussi des problèmes sociaux. Donc c'est vrai qu'on est une génération qui se retrouve beaucoup dans sa chambre. Vous savez, à l'époque de nos parents, on disait que le lien central du maison, c'était le salon. Et là, maintenant, il y a beaucoup d'études, d'écrivains qui parlent du fait que la nouvelle pièce de sociabilité, c'est la chambre. Et oui, parce qu'on se connecte sur notre ordinateur, on reste sur notre portable, sur notre lit, voilà. Et c'est comme ça qu'on se sociabilise. Mais souvent, on est seul. Et on peut parler d'isolement et de sédentarité. Et oui, on ne s'en doute pas, mais les réseaux sociaux nous rendent sédentaires. Qui dit sédentarité, dit aussi problème de santé. Il y a aussi l'insomnie et les problèmes de sommeil, en réalité, ce sont des problèmes assez importants parce que sans le sommeil, comme on dit, le sommeil est réparateur et sans le sommeil, on n'a pas d'énergie, on est d'autant plus déprimé, on n'a pas le repos nécessaire en fait pour mener notre vie à bien. Ok, bon, c'est un peu déprimant, je l'avoue, mais je vous promets qu'à la fin du podcast, on trouvera des solutions à tout ça. Alors oui, je pense que maintenant, on a identifié les principaux problèmes et qu'on sait, malgré tout ce qu'ils peuvent nous apporter, les effets des réseaux sociaux ne sont pas à 100% positifs. Mais franchement, moi j'ai la volonté, tous les soirs, de me dire que je ne resterai pas sur les réseaux sociaux. Et finalement, je me retrouve toujours à passer plus de d'une heure, voire deux, à scroller avant de dormir, et c'est très problématique. Et du coup, je me posais la question de savoir qu'est-ce qui fait qu'on adopte toujours le même comportement Qu'est-ce qui nous absorbe De quoi est fait ce vortex Donc j'ai fait une petite recherche et j'ai appris que cette science a été inventée par un Américain nommé B.J. Frog. Le mot « captologie ne vient pas de sa racine « capture », mais vient plutôt du terme « computer as persuasive technology ». Et le but, pour lui, de cette science, est d'étudier l'influence persuasive des ordinateurs sur les comportements humains. Et maintenant, la légende dit qu'il y a des petits antélos de la Silicon Valley qui ont repris cette science afin d'influencer sciemment le comportement des utilisateurs sur les applications telles que Instagram, TikTok, Facebook, etc. Je ne sais pas si vous avez déjà vu le film Ex Machina, mais le film raconte l'histoire d'amour entre un homme et une intelligence artificielle. Et c'est quand même dingue, parce que ça représente vraiment ce qui est en train de se passer dans ce monde, bien sûr à une autre échelle, où un système informatique, où l'informatique a une influence sur nos émotions, nos habitudes et notre comportement, Et je trouve ça vraiment dingue. By the way, je vous conseille vivement d'aller voir ce film, il est vraiment top. Bref, revenons sur la captologie et essayons de comprendre les éléments sur lesquels les scientifiques jouent justement pour avoir cet effet additif sur nous. Donc tout d'abord, comme BJ Frog disait, il y a vraiment le design et l'interface qui jouent un rôle super important sur notre comportement. Donc, en effet, si l'application est hyper ergonomique, c'est-à-dire qu'elle est très agréable à, euh, à naviguer. Alors, il y a aussi les, le choix des couleurs, le choix des symboles. Mais c'est surtout, comme vous l'avez vu sur TikTok, par exemple, qui est un exemple vraiment euh, très parlant. Euh, TikTok, quand on scroll, il n'y a aucune fin. C'est que des vidéos qui coulent, qui coulent, qui coulent et on ne voit aucune fin. Ensuite, il y a deux autres éléments qui est la récompense aléatoire qui va jouer sur un autre élément qui est le besoin de validation. Donc par exemple, vous postez une photo et là vous recevez un like. Vous recevez une récompense et dans un autre sens, quelqu'un a validé vos propos, ce que vous mettez en avant. Et ça c'est un besoin totalement humain, c'est un besoin de validation sociale qui est totalement humain et vital. Vous me direz, c'est bien beau de mettre en place ces techniques, ces stratégies, mais comment être sûr qu'elles fonctionnent Bah, Tout simplement parce que les scientifiques ont une grande connaissance du cerveau humain. Et aujourd'hui, on le sait nous-mêmes, que euh, le neurotransmetteur à stimuler, c'est la dopamine. La dopamine, on la connaît sous le nom de hormone du plaisir, mais ce n'est pas que ça. La dopamine nous permet de construire des habitudes. Alors, je vous donne un exemple. Je suis une fan inconditionnelle de pizza, c'est-à-dire que pour moi, manger une pizza entre amis, c'est super, c'est un moment de partage et puis c'est bon. Et ça fait que quand je pars en voyage, j'ai toujours un peu l'envie de manger une pizza. Quand je vois le mot pizza quelque part, eh ben, inconsciemment, ça m'attire toujours un petit peu. <rire> et si on remplaçait la pizza par des likes, des vues, des commentaires bienveillants, l'attention qui est posée sur nous, ça répond totalement aux besoins de validation qu'on a, qui est, je vous rappelle, un besoin totalement vital et normal. Notre cerveau se nourrit de toute cette pizza, toute cette validation et fait tout pour reproduire justement ce schéma, ravoir encore cette récompense inconsciemment. J'ai fait vraiment de mon mieux pour essayer de vous expliquer tout ce système. Maintenant qu'on connaît un peu le système de récompense, la dopamine, les éléments, les stratégies qui sont mis en place. Il faut quand même s'assurer que le contenu qui nous passe sous les yeux nous plaît réellement. Sinon, tout ça n'a aucun sens, je pense. C'est là que les algorithmes rentrent en scène. Les algorithmes sont là pour prendre des informations sur vous, sur ce que vous aimez, ce que vous n'aimez pas, sur votre personnalité, sur vos préférences, sur même votre ethnie qui peut être aussi un facteur très important dans votre prise de décision. Ça fait beaucoup d'informations, je vous l'accorde, et je pense que maintenant, il est temps de passer aux solutions. Je pense que l'objectif de tout ça, c'est vraiment d'avoir un comportement sur notre consommation de contenu qui nous permet d'avoir une santé mentale assez saine, finalement. Donc, je pense qu'il faut qu'on protège ce qu'on regarde. Nous sommes un peu ce que l'on consomme. Donc, c'est pour ça que l'algorithme, finalement, pourrait être un allié. Finalement, l'algorithme nous montre ce qui nous intéresse, sur quoi nos yeux se focalisent. Et c'est un bon moyen de faire une petite introspection sur nous-mêmes. Voici un petit exercice qui peut être sympa à faire. Posez-vous devant votre feed Instagram, TikTok, peu importe. Essayez de regarder quelles sont les images, les vidéos qui vous procurent une sensation de plaisir et celles qui vous complexent. Par exemple, si vous voyez que des corps hypersculptés de femmes ou d'hommes, est-ce que ces images vous motivent à atteindre vos objectifs physiques ou cela vous complexe davantage Posez-vous quelques minutes et essayez de vous poser ces questions. Quelles sont vos passions Qu'est-ce qui vous stimule Sur quoi avez-vous de l'intérêt Je pense vraiment que le mot d'ordre, c'est de nettoyer son feed pour que ce soit que quelque chose d'inspirant, de créatif, quelque chose qui vous stimule et des choses qui vous, sur lequel vous portez beaucoup d'intérêt, tout simplement. J'ai aussi des petites astuces pour éviter cet effet de répétition. Vous savez, quand vous prenez votre téléphone comme ça, alors que vous n'avez pas de raison apparente de le prendre, mettez votre téléphone toujours loin de vous. Quand vous êtes dans votre chambre, mettez-le vraiment sur un meuble qui est loin de vous. Quand vous allez aux toilettes... Par exemple, les toilettes, ça peut être un lieu interdit au téléphone. Quand vous faites à manger, pareil. Mettez-le surtout très loin de vous et interdisez-vous d'utiliser votre téléphone dans certaines pièces de votre maison. Ce qui est cool aussi, c'est qu'il y a quelques applications qui ont mis en place des petits dispositifs qui vous permettent de comprendre et de voir quels sont vos temps d'écran, sur quelle application en particulier. Et comme ça, vous pouvez vous faire un sort de suivi. Mettez-vous aussi quelques petits objectifs. Par exemple, là, aujourd'hui, toute la semaine, par jour, je faisais à peu près 4 heures des temps d'écran. Alors, euh, la semaine prochaine, je vais essayer d'en faire 15 minutes de moins. Et puis, il y a beaucoup de médecins qui préconisent de ne plus être sur ces écrans une ou deux heures avant de dormir. Si vous avez les moyens, le temps, euh, n'hésitez pas à reprendre des activités. Ça peut être des activités physiques, aller faire du tennis, du foot, du basket, peu importe, euh, du taekwondo, ou même reprenez des activités créatives, vous pouvez peindre, dessiner... Et puis, tout simplement, peut-être que vous avez que des relations un peu virtuelles avec vos amis. Proposer peut-être de passer un peu plus de temps ensemble dans la vraie vie ou tout simplement avec votre famille, si vous avez la chance d'avoir des belles relations avec eux. Et si vous pensez que vous avez vraiment un problème avec cette addiction ou que celle-ci a un effet compensatoire sur vous parce que, justement, vous avez des problèmes à l'école ou dans votre travail ou de votre vie euh, personnelle, n'hésitez pas à aller consulter des professionnels tels que des médecins, euh, des thérapeutes, des psychologues. En tout cas, inutile de culpabiliser. C'est vrai que le confinement n'a pas aidé dans toute cette addiction aux réseaux sociaux et l'ampleur que ça a sur nos vies. Et puis, j'ai vraiment apprécié d'avoir fait cet épisode et j'espère que vous l'avez apprécié également. Alors à bientôt sur Déconnect.